0: 毎日夜19時半に更新中腸内細菌相談室現役の研究者である鈴木大輔が腸内細菌にまつわるエピソードをお届けしておりますこの番組は腸内細菌研究に基づいた医療創薬を推進するメタジェンセラピューティクスでは腸内細菌を必要な患者さんに届ける腸内細菌相バンクという仕組みを作るために現在クラウドファンディングに挑戦していますクラウドファンディングでは腸内細菌ドナーになってみたいという方や腸内細菌層バンクのサポーターを募集していますぜひご支援ご協力のほどお願い申し上げます詳しくは番組概要欄をご覧くださいということで皆さんこんばんは、えー、本日は土曜日ということで、えー、ゴールデンウィークが終わってから最初の1週間お疲れ様でしたもう新年度に入ってもう1ヶ月が経過してまあ新入社員の方はまあちょっとずつ環境に慣れている頃でしょうかまた、もう入社して何年も経つ方であったりとかもうその環境に馴染んでいる方はまあ後輩のまあ育成というか面倒を見たりとかあるいは自分の仕事をしっかりやったりとかまあ何はともあれ新年度1ヶ月そしてゴールデンウィーク明け1週間お疲れ様でした。本日はまあ土曜日ということでなかなか昨日の夜から天気が優れなくて雨が結構降っているそんな中雨の空模様を見ながらこの収録に挑んでいるわけです今日はですねエピソード257ということで配列決定の基礎配列と延期配列の決定技術サンガー法からイルミナパックバイオオックスポードナノテクノロジーズの配列決定手法を外観ということでなかなか盛りだくさんのタイトルになっているんですが、えー、今日はですねこの配列決定という技術の基礎の根幹をなすシーケンシングという操作についてお話をしていければと思っています。はいでえー、とすごいあのタイトルからも分かる通り今日の内容って、まあ、詰め込もうと思えばめちゃめちゃ長く話せてしまう内容なんですけれど、まあ、この「配列決定の基礎」という、えー、シリーズは今週1週間で終わらせて来週はですね主導権の基礎というお話をしていこうと思っていたのでちょっとあの番組というか構成の都合上ちょっと詰め込まざるを得ませんでした。なのでまあその全体のねあのいろいろなその配列決定の技術があるんですけれどまあその技術それぞれを深く、えー、知るというよりはそれぞれの技術について概観するということを目的として今日はお話をしていければと思います。はいでえっとこのサンガー法とかイルミナ社の配列決定技術については実はもう以前にお話をしていて。えー、この腸内細菌相談室が始まってから、まあ、一番最初の方から聞いてくださっているリスナーの方だともしかしたら覚えていると思うかもしれないんですがエピソード79の「腸内環境理解のための生物学入門」パート9「DNA を読む技術サンガー法」であったりとか「エピソード82「腸内環境理解のための生物学入門」パート11「次世代シーケンサーの登場」という、まあ、ここら辺を聞いていただけるとン画法であったりとかイルミナ社のですね配列決定技術については結構深く学ぶことはできると思います。なので、えー、もしですね、まあ、これらの技術に興味のある方はぜひエピソード79エピソード82概要欄に載せておりますので、まあ、この後にね、えー、補足的に学ぶ資料としてご活用いただければと思っています。まあ、今日も参画法や、えー、この次世代シーケンサーとしてもイルミナ社のです、ね、技術についてお話をしていくので、えーまあ、そこは触りだけでもやるのでご安心ください。でまあ、さっきからですねまあ、シーケンスとかシーケンサーという言葉がちょくちょく出てきたりしているんですがそもそもシーケンスとかシーケンサーあるいはシーケンシングとはどういう言葉なのかを、えー、さあ,あらかじめ押さえておきたいと思います。まずですね、えーよくここでは塩基配列という言葉を使ってますが塩基配列っていうのは DNA を構成するヌクレオチドに含まれている塩基というその部分がアデニングワニンシトシンチミンというですね、まあ、バラエティに富んだ形を持っていて、まあ、この並び方について塩基配列この塩基のアデニングワニンシトシンチミンの並び方のことを塩基配列と呼んでいますが、まあ、これをですね英語ではよくシーケンスと呼んだりしています。シーケンスのそのものの意味としては連続するものみたいな意味がありまして、えー、ここで言うとアデニンやグアニンやシトシンやチミンといった塩基が連続したもののことをシーケンスと呼んでいますでこのシーケンスという言葉をですね、まあ、動詞化したというかものについてが、えー、そのシーケンシングということで塩基配列の決定を行うまあそういう操作のことをシーケンシングと呼びます。さらに、えー、この塩基配列の決定を行う機械のことをシーケンサーと呼んでいます。なのでまあその今日のですね生物学者なんかはこのシーケンサーを使って、えー、対象の生物の DNA のシーケンシングを行い、そしてその生物の、えー DNA のシーケンス塩基、えー、配列を得るというのが、まあ、正しい言葉の使い方になります。ということで本日ですねお話しする内容というのはシーーケンサーの技術になりますもちろんなんかその DNA ってすごい長い、えー、分子なんですけれどこれをね一、まあ、つ一つ分子を手作業で読むってなると、まあ、いくらあって時間があっても足りないので、まあ、これはもちろん機械にやってもらうわけです。でまあ、その DNA の塩基配列を読む技術っていうのが結構いろいろな技術が開発されておりまして、まあ、これはですね腸内環境理解のための生物学入門で、えー、詳しくお話をしていたところではあるんですがまあその。構想的に、まあ、その分 DNA を分解して読み取ったりあるいは生成して読み取ったりするっていうのが一番最初にまず、えー、DNA を読む技術として出てきましてそこからですね、まあ、ヒトゲノム計画の,、まあその技術競争とかも相まって、ねまあ、DNA をその爆速で読む技術っていうのが、えー、その後進歩してきて、まあ、これが次世代シーケンサーの誕生だったりします。でさらにですね近年はですね次世代シーケンサーでは、えー、できなかったことができるようになってきていて、まあ、どういうことかっていうと。以前はですね、割と短いえーそのシーケンスというか、リードって言ったりするんですが、読み取った結果、延期配列の読み取った結果のことを読み取り結果でリードと言ったりするんですが、短い配列の長さのリードをえー出すっていうのが、次世代シーケンサーだったんですが、近年はですね、ロングリードと言って、短いシーケンスリード、リードとは比較にならないほど、長いものを出してくれるリードであったりとか、あるいは、えー、そうなると長いと今度はそのリード自体のクオリティが低下するということが問題になってくるんですが、まあ、これをさらに克服したハイファイリードとハイフィデリティリードといったようなさまざ、あ、まなこのリードに対する概念も生まれてきてですねなかなかその一番最初この分野を勉強するってなると何が何だっけっていう感じになるので、えー、今回はですね、まあ、そういうその位置関係みたいなものも含めて、まあ、その配列決定の手法の観点、まあシーケンサーその観点からですね、えー、このの情報の整理をしてていけたらなと思っておりますでまずサンガー法についてなんですが、まあ、サンガー法は結構簡単で、まあ、DNA みたいな二重らせん構造の分子があったとしたら、まあ、それがですねビローンと1本差にまずしてでそこにプライマーと呼ばれる、まあ、ある配列塩基配列に双方的な配列をくっつけてあげるんですね。でまあ、そこにです、ねえー、その今度はヌクレオチドをどんどん順々につけていって双方的なヌクレオチドをつけていってで、まあ、そのヌクレオチドをつけていくんですけどたまにそこには蛍光色素が入っていてかつその後の DNA の伸長を止めるようなヌクレオチドが入っていたりしますなので、まあ、その確率論的にまあ一定の確率で,です、ね、あるその対応する延期に対してこれ以上伸長することができないかつ光るが入っていたりすするんですよ、えー、これそうなるとどういうことがどうなるかって言いますとですね、えー、その塩基配列読み取りたい塩基配列に対して、まあ、その順々にヌクレオチドがついてってあるところで止まるあるところで止まるっていう、まあ、そのすごい多様な、えーまあ、配列みたいなものができて、まあ、それを傾向によって読み取るというのが酸化法になります。まあ、すごいざっくり言うとまあえー、と酵素によって断片化した配列に対してそのシーケン、えー、と DNA を再改めて合成していって、まあ、合成する過程で蛍光基色素を入れることによってその DNA の配列を読み取るシーケンシングをするというような、えー、手法というのがサンガ法になります、まあ、これだけだとちょっと腑に落ちない人もいると思うので、まあ、その場合はですねエピソード79をご覧ください。でこれに対して次世代シーケンサーイルミナの開発したです、ね、次世代シーケンサーは何が違うのかと言いますとサンガー法と比較して並列化されて処理を行うことが可能になっています、まあ、どういうことかっていうと DNA を読む技術としてのサンガー法ではです、ねまあ、その対象の配列断片があったとしたらそれに対してその配列決定を行うという形になるんですけれどイルミナの、えー、その次世代シーケンサーの場合になるとですねその DNA サンプル対象の DNA をまず断片化して細かくちぎった後とに、まあ、それをですね一斉にざっと読んでいくんですね。サ画法では、まあ、その1本の DNA があったとしたらそれを順繰りに読んでいくというイメージなのならば次世代シーケンサーではそれらを断片化してそれぞれについて読んだ後で、まで、あ、それぞれをまあ乗り付けしてあげれば元の DNA の塩基配列になるんじゃないかと、まあ、そういう発想でその並列化することによってそのシーケンスシングをより高速にそしてより低コストに行うということを可能にしているそれがですね、まあ、このイルミナ社の次世代シーケンサーというものになります、まあ、この細かい説明は、えー、エピソード82を、えー、参照していただければと思います。これが次世代シーケンサーとしての、まあ、イルミナ社の技術ですね。でまあ、ここからですね、まあ、最近はですねハイセックのバセックといったさらに革新的な技術なんかも開発されていて、まあ、その今お話ししたその並列化されたショートリードだけではなくて本当にいろいろな技術がイルミナ社からは開発されているので、まあ、今日お話しした内容がイルミナ社のすべてであるということは全くありません。今日も進歩していますで続いて紹介するのがパックバイオの、えー、リーシーケンシングですねの技術なんですけれどこれはどういう技術かと言いますと、まあ、これもやはりですね配列のその断片というかもう一部分は使うという意味では同じなんですけれど読み方がちょっと違いまして、えー、パックバイオではです、ね、そのセルと呼ばれるまず、えー、部品というか,なんか基板みたいなのがあって。基板に穴がめっちゃ開いてるんですよ、まあ、イメージとしては何がいいんだろうななんかモグラたたきな穴がもう無数にある感じしかもその穴がすんごいちっちゃいんですよで穴の底には DNA をその複製する DNA ポリメラーゼが埋まっていてまあそれぞれの配列まあちょっと断片化されたような配列がですねその穴の中にスーっと1本ずつ入っていってその穴の中でその合成をぐるぐると繰り返すことによってまたその蛍光シグナルを読み解くことによってパックバイオのシーケンシングではリードを読んだりしています。まあさっきのイルミナではですね、えー、むしろもうちょっとその基板,基板みたいなもんセルは使うんですけれどセルの上は割と平面上でして、まあ、その上で読み取りを行っていくんですがパックバイオではその穴がボコボコ開いてて、まあ、その中で何かしらのシーケンシングを行っていくというところが違います。で続いてがですねオックスフォードのナノポアテクノロジーズの技術なんですけれどこれまた面白くてですねあの DNA ってまあピロピロっとひ紐みたいなものをイメージしてもらえればいいんですけれどこれをですね穴に通すんですよ。まあ、イメージとしてはなんかその裁縫の時にあのなんだ針の穴に糸を通すと思うんですけれどこんな感じで穴にその DNA を通してあげるんですよ。この時にその通り抜ける、えー、その延期ってちょっとずつ違うじゃないですかアデニン、グアニン、シトシン、市民とちょっとずつ違うじゃないですか、まあ、その違いをですねその電位の違いとして読み取るんですよなのでその今通り抜けたのはアデニンだ今通り抜けたのは市民だという感じでその電位の電違いを、塩基と電位の違いを対応させることによってその塩基配列を決定するというのがナノポアの技術になります。またですね、ナノポアの技術としてまあ面白いのは、そのシーケンサーって結構でかい装置が必要なんですけれど、ナノポアはですね割とそのなんか小さい装置も提供していて、えー、ミナイオン、ミニオンと呼ばれたりするんですけれど、えー、USB でパソコンにつないで、そのなんかその液体というか DNA 資料をドロップすると、USB のぐらい。USB メモリーよりはちょっと大きいんですけれど、まあ、それぐらいのサイズの,、まあその実験機器でシーケンシングを行うことができるという、まあ、これまたなかなか面白い、まあ、そのフィールドで、ねまあ、延期配列を決定する、まあ、あんまり自分その、そういう分野には、えー、明るくはないんですが、まあ、そういう時にに使えるようになっているんじゃないでしょうか。という感じでですね。ざっくりと外観してきたんですがまとめますとまず歴史,と歴史的に生まれたのはサンガー法が一番最初でそこからですね次世代シーケンサーとして、まあ、2000年代の、えー、初期から中ご頃にかけてイルミナ社がですねさっきの超並列のシーケンサーを開発しました。でそこからさらにパックバイオやオックスフォードナノポアテクノロジーズがそれぞれですね、えー、これロングリードと呼ばれる、えー、配列帳としては長いものを読み取ることができるようになったと、まあ、そういう技術を開発してきて、まあ、今日に至るわけです、まあ、このようにさまざまなシーケンサーの技術を持っているシーケンシング技術を持っている技術が登場することによってシーケンシングのコストは非常に下がっていますまあこれを端的に表す例としてですね、ヒトゲノム、私たちの,まあその遺伝情報を構成するすべての情報ですねをヒトゲノムですが、ヒトゲノムを読むというヒトゲノム計画がまあその20世紀の終わりから21世紀の初めにかけてヒトゲノムが計画が行われて、人のゲノムが実際に解読された、ドラフトアセンブルされて解読されたんですけれど、で、えー、これにかけられたお金がですね30億ドルだったんですよ。30億ドルです。ドルですよなので、もう本当にもうすげえ簡単に今のその円安の<笑>、えー、計算をもう無視しまして、1ドル100円だとすると、えー、単純計算でも3000億円人のゲノムを読むのにお金がかかったんですよ。でも、ですね今、えー、の時代、まあ、2021年の統計ですと、トゲノムのコストにかかるのはコストとしてかかるのは1000ドルぐらいだいたい10万円ぐらい3000億円が10万円になってるっていうものすごい速度でそのシーケンシングのコストって下がっていますでこれを考えるとですね、まあ、これからの10年、まあ、もちろんコストは下がり続けると思っていますし、まあ、より安価に DNA の配列決定を行うことができるようになるというのが、まあ、これからの10年だと思っておりますってなるとその DNA に関する情報がより、えー、その市場というかその一般に流通するようになりますよね。ってなるとそこに関する研究がまた進むと,という感じでですねその配列決定技術の,その低廉化というかその安価に、えー、行えるようになって結果としてデータが増えてそのデータが増えることによって研究が進むので。それによってですね私たちが得られる恩恵もどんどん増えてくるのが、まあ、これからの10年だと私は思っていますなので、まあ、腸内細菌相談室ではこれからの10年の腸内環境腸内細菌研究の面白いところをみんなで、えー、楽しむために、まあ、今から勉強しておくと結構いいことあるよねという、まあ、モチベーションが一つあって、まあ、こういう感じの活動をしているわけですこののよううにですね配列決定っていうのはえー、実はですねその腸内細菌研究や、まあ、その人の疾患研究にも含めてですねとっても重要な基盤技術でして、まあ、これがですね、まあ、これからの世界の,、まあそのまあ、健康であったりとか病気像みたいなものを新しく描いていく上でとっても根幹となる技術であると、まあ、そんなことを最後にお伝えして今日の放送は終わろうかなと思います。今回はですねサンガー法からイルミナ社パックバイオ社オックスフォードナノパワーテクノロジーズ社の配列決定手法について外観をお届けしました、まあ、一番最初お伝えした通りですねサンガー法やイルミナ社の配列決定技術についてはエピソード79そしてエピソード82でより詳しくお話をしておりますのでこちらも是非わせて聞いていただければと思いますということで本日の内容は以上になります庁内細菌相談室では番組に対する感想や質問リクエストを募集していますツイッターインスタグラムアップルポッドキャストスポッティファイからいつでもご連絡くださいこの番組はメタジェンセラピューティックス株式会社の提供でお送りいたしましたそれではまた明日お会いしましょうバイバイ